0: Så hur vi gör blir snabbt norm och sen är det normerna som styr oss.
1: Du lyssnar på chefspodden och idag ska vi prata om att utveckla team. Erfarenhet.
2: Styrning. Administration.
0: Nyhörd. Kompetens. Problem. Underskott. Erfarenhet. Tillgänglig. Kommunikation. Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande, rättvis, konflikt, tillit, Samt. arbetsmiljö, ledarskap.
1: Ledarskap. ledarskap. Hej och välkomna till Chefspodden med mig Hanna Broberg och idag med min kollega Malvina Kumu. Hej, hej! Kul att vi gör det tillsammans. Chefspodden görs av Svensk Chefsledning och Akademikförbundet SSR och idag handlar podden om teamet. Och att utveckla team och vad som händer då och gäst är Maria Åkerlund. Välkommen Maria. Tusen tack. Du är legitimerad psykolog och organisationskonsult och en av författarna till boken Allt ljus på teamet. Du får berätta mer, vem är du och
0: vad gör du? Ja, jag är som sagt legitimerad psykolog och jag har jobbat i princip hela mitt yrkesverksamma liv som psykolog inom det som vi kallar för det arbetspsykologiska fältet. Och det betyder att jag jobbar med ledarutveckling, handledning, teamutveckling, ledningsgruppers utveckling och en del utbildningar också. Sen är jag också vd för och grundare av ett företag som heter GDQ Associates AB. Och det företaget äger och tillhandahåller ett test eller ett frågeformulär som heter GDQ, The Group Development Questionnaire, som möter grupputveckling och som ger grupper information om vilka områden de ska fokusera på för att utvecklas vidare. Så det, jag Kul. har två ut- verksamheter kan man säga som jag jobbar i.
1: Mm. Ja, och idag så ska vi prata om boken. Och jag och Malvina har ju var för sig hittat den här boken och eh, ni ska ju också göra ett seminarium tillsammans. Vi är lite nyfikna på den. Du får berätta hur kommer det sig att ni ville skriva den
0: här boken om team. Jag och en medförfattare till den boken, Christian Jakobsson, han är psykolog och konsult och forskare på Göteborgs universitet och också min kollega i det här företaget GDQ Associates. Vi skrev en bok först om team som heter Teamutveckling i teori och praktik för att vi ville just få in det här med forskning väldigt starkt inom det här fältet med teamutveckling. Och sen hade vi jobbat med våra andra kollegor här, eller medförfattare ska jag säga, Mette och Mattias, i ett projekt och skrivit en intern handbok i teamutveckling. Och, och idén här var att liksom spinna vidare på det och då ville vi som skriva en, en mer att lättillgänglig bok som ändå eh, tog med lite grann om forskning. Men var mer lättläst och också lite så här snygg layout och full med lite praktiska tips för människor som faktiskt jobbar i grupper. Mm-hmm. Så vänder sig specifikt till den målgruppen.
2: Och eh, om vi börjar med vad ett team är, hur vill du beskriva och eh, tydliggöra vad ett team
0: är? Ja, det finns väldigt eh, tydliga definitioner i forskningslitteraturen numera om vad ett team är. Så det ska fylla ett, ett antal väldigt specifika kriterier. Eh, och det där har väl delvis att göra med att forskarna behöver ha en gemensam idé om vad är det vi forskar på när vi säger att vi forskar på team. Men de här kriterierna är väldigt hjälpsamma när det gäller för oss att förstå eh, hur vi också ska definiera vilka grupper av människor i organisationer som faktiskt är team och vilka som inte är det. Och för det första så ska det vara minst två människor det är givet och de ska ha gemensamma mål så att de ska jobba mot ett gemensamt eller flera gemensamma mål och de ska också ha uppgifter baserade på de målen som gör att de i princip är tvungna att samarbeta. Så uppgifterna ska göra dem ömsesidigt beroende för att det verkligen ska vara ett team. Ett riktigt team ska ha satts samman av organisationer för att fylla ett behov i organisationen. Så ska utföra uppgifter som är nödvändiga för organisationen att få gjorda. Och sen är det också bra om medlemmarna har differentierade, alltså olika roller. Att man har ansvar för olika saker i teamet, att man har olika expertis. Så att man är beroende av varandra, inte bara på grund av arbetsmängden. Utan för att man kan inte klara och göra uppgiften utan de andras speciella kompetenser.
1: Får jag då flika in bara? För det här, vi uppfattar oss kanske ingå i någon slags team som kanske är mer kollegiala grupper, som kanske inte är just mm. det här definierade som du är inne på nu. Kan man jobba mm. med liksom att få den här kollegiala gruppen man kanske tänker sig som chef att det här är ett team, men de är inte alls medvetna mm. om och har liksom de rollerna och
0: uppgifterna klart för sig och så. Nej, jag tror att det, det där är på olika sätt. att Ibland har, har man inte så att säga lyckats klargöra de uppgifter som gör människor beroende som kanske finns där. Som gör människor ömsesidigt beroende och ibland finns de inte. Utan det vi, vi har är grupper av personer som har individuella arbetsuppgifter. Det finns också en, det finns en, en engelsk forskare som heter Michael West som, som forskar på team och som har myntat begreppet sevdoteam. Mm. Och det definierar han som grupper som kallas för team, men där medlemmarna inte är beroende och inte har gemensamma mål. Och, och han har kunnat se, han har forskat eh, framförallt inom sjukvårdsorganisationer och sett att sjukvårdsorganisationer som har en hög andel sevdo-team har också mera problem i form av miss, begångna misstag, sjukskrivningar och våld faktiskt mot personal. Det finns anledning att reda ut vilka är riktiga team, var finns det ömsesidiga beroendet och också vilka är individuella arbetsuppgifter och låta dem vara just individuella. Det är också det om man tänker teamutveckling så är det ju frågan vad är det som ska utvecklas? Jo det är ju just samarbetet mellan medlemmarna. Så att för att ett team ska utvecklas måste det finnas ett samarbete som över tid ska utvecklas. Du
1: sa det här att det är en kombination av forskning och praktik i din bok. Det finns ju många vittnesmål från team och teammedlemmar och teamledare i er bok. Och de vittnar om att de liksom just, och då är de väl just de här definierade teamen, att de jobba bra, de har, liksom, de bidrar med olika saker. De drar mot samma mål och sådana saker som vi förknippar med, med teamet. Att, att det också blir effektivt och så. Eh, var, varför jobbar vi inte alla så? Varför är man ja. inte medveten om det här?
0: Nej. Eh, jag tror att ibland så är det ju så att vi ska inte jobba så. För vi har inte gemensamma mål. Så att, det har blivit också, team har blivit ett... Eh, ja Vad ska man kalla det för? Det är väldigt populärt eller modernt. Eller vad ska vi säga. Och det har ju att göra med att vi faktiskt blir mer och mer ömsesidigt beroende. Så att det finns ju ett ökat behov av riktiga team och det finns liksom någonting att bygga team på. Men team är inte alltid lösning. Det är inte lösningen på allt. Och ibland så behöver vi istället klargöra att det här är individuella arbetsuppgifter. Och det innebär ju också att chefer då behöver ge individuellt ledarskap till dem så att säga. Så man behöver skilja ut var, var jobbar jag med att leda ett team och var har jag då individ, människor som har roller med individuella arbetsuppgifter som jag behöver ägna mig åt på ett annat sätt då. Eh, så det är ju ett skäl att vi inte alla jobbar så. Eh, och det är ju så att det har, det har ju förmodligen positiva effekter på våran mentala hälsa att ingå i riktiga team. Det är säkert någonting som är bra för väldigt många. Men ibland är det också så att det här ömsesidiga beroendet finns. Men andra saker fallerar. Och det kan ju vara att ett team har för lite resurser. Att man inte tillhandahåller tillräckliga strukturer för dem att jobba med. Att man inte hjälper teamet att utveckla och förstå sina mål och så vidare. Och också det i sin tur kan ju leda till att vi hamnar i konflikter och och som i sin tur kan bli personliga och så vidare så gör att det är väldigt väldigt svårt att komma vidare.
2: Ni har ju genomgående i boken en bra metafor och jämförelse. Ni pratar om fokus på orkestern och inte på musiken. Vill du utveckla lite och berätta lite om den metaforen? Ja, Det
0: där har ju också att göra med att vi, och det finns ju också forskning på, att vi är väldigt programmerade. Våra hjärnor fungerar så att vi har väldigt mycket fokus på person. Vi tänker person hela tiden. Och i sämsta fall så kan det leda oss till att tänka att när det är problematiskt så är det någon enskild individs fel. Vi letar efter syndabockar i många sammanhang. När vi själva verket behöver Försöka förstå, alltså se helheten och försöka förstå vad har vi byggt upp tillsammans, antingen medvetet eller omedvetet för teamdynamik. Eftersom det är den som i sin tur sen styr våra beteenden. Som man pratar om när en grupp först träffas, då är det klart att allting som händer har sitt ursprung i hur var och en agerar. Och det är ju också lite slumpmässigt hur vi agerar första gången vi träffas. Men det blir sen väldigt snabbt norm. Så hur vi gör blir snabbt norm. Och sen är det normerna som styr oss. Så då tar liksom de gemensamma mönstren över individernas agerande väldigt hög utsträckning. Så det är det vi behöver förstå. Vad har vi byggt för normer? Och hur kan vi påverka normerna så att de blir sådana som stödjer vårt arbete? Som, om vi tar det till orkestermetaforen, hur bra samspel har vi skapat? När vi, vilken melodi spelar vi? Ehm, och hur påverkar den oss? Och hur ska vi spela på ett annat sätt för att också sen bli påverkade på ett annat sätt?
1: Jag tycker det är en jättespännande metafor. Och jag går ganska mycket på konserter. Och, och tänk man just vilka specialister det är. Till exempel mm. Kungliga filharmonikerna eller någon annan stor där orkester som kan sina respektive instrument väldigt väl. Men så, för mig i publiken så ser ju jag mm. bara det gemensamma resultatet. Mm. Det är en häftig bild verkligen. Mm. Men om vi då uppehåller oss lite, du var inne på det här med normer nu. Med musikern och teamledaren. Liksom, vad kräver du av den personen i ett team för att det ska fungera? Du pratar om att, att liksom, man måste få klart för sig normerna. Men hur, hur förhåller man sig som både som musiker och enskild medlem i teamet. Mm. Men också teamledaren för
0: att det här ska fungera. Mm. Ja, för det första så är det ju, om, om vi liksom backar tillbaka till bemanningen av team så ska vi ju leta efter människor som har fackkunskaper, som är, eh, verkligen passar in i hela pusslet av kompetens som vi behöver på teamnivå och sen samarbetsförmåga. Så man måste ju ha personer som eh, både kan hävda sina ståndpunkter men också vara öppna för andra ståndpunkter och också underkasta sig teamets bästa så att säga i vissa lägen. Så det kräver ju en hel del flexibilitet. Och sen är det klart om, om man har eller underhand kan utveckla processfokus det vill säga förmågan att se vad som händer på teamnivå. Men det tänker jag inte är alldeles nödvändigt att, att ha med sig. Som från start utan det är ju också någonting som ingår i hur team utvecklas. Att, att man kan medvetet jobba på att utveckla teammedlemmars processfokus.
2: Mm. Jag tyckte det var intressant det du sa tidigare här. Att eh, i vissa eh, organisationer så har medarbetarna individuella arbetsuppgifter. Mm. Och ett team kanske inte är den formen som man ska arbeta i. Och att man kanske ska hitta. Ja, vart eh, samarbetsformen team faktiskt är relevant. Mm. Eh, och jag tänker att det kanske är första steget i en organisation. Men mm. vad händer när man utvecklar ett team? Eh, för, för, ni har ju ringat in eh, fyra stadier som bygger på Susan Wheelands eh, grupputvecklingsmodell. Kan du berätta lite om de processerna som sker? Mm.
0: Ja, när ett team är alldeles nytt och medlemmarna inte känner varandra och framförallt kanske inte känner och förstår målen och uppgifterna ännu då brottas de ju med känslor av otrygghet och osäkerhet, oklarhet och man, behöver, man har ett behov av att hitta vad är det som förenar oss. Vi försöker likna varandra för att likhet så att säga, är en bra plattform för att sen öppna sig för att se olikhet. Och och i det här stadiet så är det ju relativt låg energi eller återhållen energi och låg effektivitet kan man säga. Och de flesta väntar på att ledaren ska tala om vad ska vi göra, var ska vi vara när vi gör det, vilka tider och så vidare. Så att man man kan säga att det här är gruppen ledarberoende och också ser ledaren som en underbar människa i många fall. Vilket är som en mekanism som hjälper oss att. Vara följsamma. Och det här låter ju så här märkligt att vi som vuxna människor tappar hela våran vuxenhet i det här läget. Men det är ju funktionellt och förmodligen har det här varit med oss evolutionärt genom alla tider från det vi var ute och skulle samla ihop oss för att gå ut och jaga eller samla. Och här är ju utvecklingsuppgiften att just hitta tillhörighet och trygghet så att en tillräcklig trygghet att vi, vi, vi ser att det finns någonting som. Som vi kan identifiera oss med här, vi är lite lika på olika sätt och vi känner att de andra verkar tycka att det är helt okej okay att jag är med. Och jag kan tycka att det är okej okay att de är med också. Då tröttnar vi ju på den här följsamheten. Och så, så, att så fort vi blir trygga så blir vi mindre följsamma. Och så börjar vi säga, ja, men vänta här nu, det här är ju inte klart alls vad det är vi ska hålla på med här. Så vi börjar hitta liksom, luckor i, i logiken och säger det. Och då kommer vi in i det här stadiet opposition och konflikt. Och opposition det handlar ju om förhandling i vertikal riktning. Vertikal riktning så det handlar ju om opposition mot ledaren. Vilket är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillbaka vår vuxenhet igen. Som vi helt har delegerat till en person. Och konflikter handlar ju om eh, olikheter som vi har. Hur 17 kan andra människor tycka så när jag tycker så här? Så det handlar ju väldigt mycket om att först urskilja olikheterna. När vi säger vad vi tycker så kommer vi tycka olika. Och sen hitta sätt att integrera dem. Och här blir vi väldigt ofta ännu mindre effektiva. Så att här går effektiviteten faktiskt ner. Men samtidigt så börjar vissa saker klarna. Vi går ur den här vagheten som finns i stadiet och vissa saker blir tydligare och klarare och energin ökar för att det krävs ju liksom ett visst engagemang och det är en slags investering att faktiskt följa med teamet in i det här stadiet. Att vara beredd att satsa så mycket för det kan vara obekvämt. Och här är ju utvecklingsuppgifter att man ska lösa konflikter, att man ska börja hitta sätt att integrera olikheter och att hitta en Mer rimlig fördelning av ansvar och befogenheter här, så att inte allting vilar på en person. Och när man då har lyckats med det i någon utsträckning, då får man högre tillit till varandra. Man har också en, en bättre struktur för eftersom man har jobbat med sådana frågor. Så det bästa i opposition och konflikt är att hålla sig till sakfrågor och jobba med mål och strukturer och arbetsformer. Där kan vi tycka olika och inte Börja fundera på vems fel är det, att vi är lite irriterade och sådär. Och tillit uppnås enbart på det här sättet. Att vi faktiskt visar vad vi tycker och tänker. Och accepterar varandras olikheter. Så då tillit och struktur. Och i det stadiet. Och där börjar vi öka på här. Här är vi, vi mer effektiva än vi har varit tidigare. Och uppgiften här är att. Titta över strukturer och arbetsprocesser och se vad är funktionellt och vad är det inte. Så vi kan göra det ännu bättre och likadant titta på våra normer och se vilka stödjer arbetet och vilka gör det inte. Och om vi gör det, en slags revision där, så kommer vi in i arbete och produktivitet. När vi vi då är som mest effektiva. Här har vi... Ju hittat verkligen vårt ömsesidiga beroende och också accepterat det. För det är ju en, en uppgift i det tredje stadiet, till och struktur, att faktiskt acceptera att vi nu är beroende av varandra. Eh, och, och vi kommunicerar mer rakt, tydligt och klart med varandra och vi, är betyd, vi har tagit upp delat ledarskap på ett annat sätt. Så flera medlemmar är involverade i ledarskapet av hela gruppen.
1: Det här tror jag att jättemånga känner igen sig i, eh, liksom, mm. kanske speciellt de första delarna, för ibland så kommer man ju inte riktigt hela Nej. vägen. Det, det är liksom team som har jobbat länge ihop som kommer, kommer den vägen. Men nu är vi chefs på så jag tänkte också att vi skulle ha lite chefsperspektiv på... Eh, den här processen den här utvecklingen i teamet att leda och ge förutsättningar till sina team då att utvecklas på det här sättet det är ju jätteviktigt och se till att de har vad som, vad som krävs och kanske stötta upp när de ska bygga strukturer och de här andra sakerna vad är det mer som krävs vad är viktigt för, för en chef jag tror chefen jag menar, till exempel den här oppositionsfasen, till exempel mm. konfliktfasen, känner ju säkert många chefer igen också. Mm. Hur ska man själv förhålla sig så? så vad, vad är chefens roll i de här olika faserna, tycker mm. du?
0: Ja. Jag, jag ska bara säga först att jag tror för det första att chefer som verkligen har team ska också förstå att det är någonting annat än att ha. Jag, jag tycker ibland att jag träffar. Dels har vi de här cheferna som pratar om att de har team som inte är riktiga team men det finns också chefer som fortsätter att tänka på sitt ledarskap som chef till enskild medarbetare. Så det gäller ju också att ha förstått att i rollen som chef över team så har jag också ansvar för samarbetet mellan medlemmarna. Jag behöver utveckla teamarbetet. Men därifrån så kan vi gå vidare vad det handlar om att ta sig som chef genom alla de här stadierna, då handlar det för det första om att acceptera att ett nytt team är ledarberoende. Så jag har träffat en hel del chefer som pratar om att de har som ideal att vara en involverande och demokratisk chef och blir förvirrade och också frustrerade av den passivitet man möter i ett ungt och ännu inte utvecklat team där folk faktiskt sitter och väntar på att chefen ska tala om så man behöver förstå det och acceptera det och och svara på det också och egentligen handlar det om att svara på behov, alltså det här ledarberoendet och behovet av styrning tills dess att teamet käftar emot säga ungefär som tonåringar så de talar om Först är ju barnen beroende och vi, vi gör allt för dem och vi tar hand om dem och vi skjutsar dem och vi tar med dem, vi, vi är så att säga, vi släpper inte ut dem hur som helst, vi talar om hur de ska klä och så vidare. Men plötsligt en dag så säger de ju emot och då, då är det dags att hitta ett annat sätt att förhålla sig till dem.
1: Och det de, också... markerar, de markerar sitt frihetsbehov, liksom. ja. även teamet gör det.
0: Ja, precis. Och i ett team så ska man ju som chef då se det som en signal på att det är dags att börja delegera ansvar. Och, så, och, och sen är det ju väldigt mycket att även här se attacker och ifrågasättanden som teamdynamik. Och inte ta det bara personligt. Det är svårt att ta det inte personligt alls. Men att, att verkligen jobba med det här. Att sätta det här i ett större sammanhang som handlar om grupputveckling.
2: Mm. Jag tänker att vi fortsätter lite kring chefsperspektivet och du säger att man som chef måste tänka om och också se på att samarbetet också är en utvecklingspunkt som då man ska arbeta med. Har du några konkreta verktyg som man som chef kan använda för att uppmuntra utvecklingen samarbete i team. Och har du några andra särskilt viktiga chefperspektiv som du tycker är viktigt att lyfta i de
0: olika stadierna? Mm. Ja, jag tror till exempel hur man ska tänka på det här med teamet. Det, det är ju olika saker olika gånger här. Så att först handlar det om i det första stadiet så handlar det om att få människor att där kommer människor bara att prata med team prata man bara med chefen. Även när informationen så att säga, är till hela teamet så tittar de på chefen, riktar sig mot chefen och förväntar sig också att chefen ska föra information vidare och vara en slags mötesordförande och så vidare. Så redan där kan man ju börja försöka jobba med att få människor att prata med varandra. Och sätta ihop dem och jobba med, liksom, sätter två och två och pratar, det beror på hur stora team man har men de behöver ju ha lite folk för att kunna få bygga andra samtalsformer. Men det är ju en sak där och sen så behöver man ju som chef jobba med, med konfliktlösning när man kommer så här långt. Allting behöver inte vara konflikt utan kärnan är att se olikheter och jobba med att integrera olikheter så att man också som chef förstår att man har en roll i att skapa fora där man tar upp, utforskar och jobbar med att integrera olikheter. Och och en av de absolut viktigaste uppgifterna för en chef det är att lyssna och se om information ignoreras kan man säga i en grupp. För det finns en inneboende och mycket beforskad socialpsykologisk effekt som innebär att grupper har väldigt svårt att ta emot helt ny information. Och inte bara det, vi, har, vi drar oss för att säga någonting i en grupp som vi uppfattar att de andra inte håller med om. Och det här gör att grupper fattar dåliga beslut för att de inte har all information. Och en sak för en chef är ju att vara uppmärksam på det där. Och man, Om man verkligen tränar på det här, det är ju också, jag har ju haft chans att träna på det några år så det tar ett tag när man börjar. Så att höra när någon säger någonting och det att ignoreras i gruppen så kan man som chef göra en insats genom att att gå tillbaka till det och säga kan du säga det där igen som du sa så att vi inte tappar det och sen när personerna har sagt det faktiskt också, själv upprepar det. När två personer har sagt samma sak så är det mycket lättare för gruppen att ta till sig den informationen. Så just informationsdelning är den absolut viktigaste processen i en grupp. Så det är en roll för chefen att vara uppmärksam på. Sen frågade du mera, för vi tog oss fram till eh, konfliktfasen, vad behöver gruppen eh, chefen tänka på där tar inte personligt. Och sen är det, handlar det ju om en chef för att, och, så att säga, försvinna in i skuggorna lite grann, om man ta, säger det lite drastiskt. Men det handlar ju om att som chef faktiskt också acceptera att man sen inte står i centrum. Och heller inte kan bestämma allting, utan orka med det här med dele, att delegera. Det är spännande som chef att faktiskt liksom följa med sin
1: grupp och, och, och också måste väl vara ganska eh, klar över att alltså kunna spegla, se sig själv i spegeln och se var är jag någonstans mm. i gruppen och, liksom, och försöka utvärdera sig själv lite grann. Ja. Vad, vad jag, hade, jag, vad gör jag?
0: jag har ett exempel på en chef som jag brukar berätta om. Jag var... I ett, ett annat land där man har annat så här, lite stereotypt uttalat ett annat temperament. Och han var svensk och han var där och han sa vi jobbade med vilket stadium man som chef hade störst utmaningar med. och Då sa jag jag tror mitt problem är att jag trivs så bra i stadie två med konflikt och opposition. För det är en sån underbar energi i det. Så jag tror jag håller kvar mina grupper där. Mm. Och är, de flesta chefer tycker inte att det är det bästa, den bästa stadiet. Men han gjorde det. Så. Mm.
1: Alltså problemet är väl också att för vissa grupper så kommer de inte längre än kanske till den här konflikten. Vi, vi pratar om olika verksamheter. Och eh, även om man då ska skilja nu på grupper och på riktiga team så mm. kan det ju även vara svårt att bemanna riktiga team därför att man har så stor person, personalomsättning. Och mm. kanske dålig introduktion också nu med, med arbetsplatser som också ha mer distansarbete så är det ännu eh, svårare att få till den här riktiga introduktionen mm. så att man kan sätta samman sina team. Så vad gör man då i sådana organisationer som har ganska hög personalomsättning mm. eh, som också behöver ett välfungerande teamarbete för att få, få eh, upp sin effektivitet och produktivitet? Mm.
0: Det är ju en stor utmaning eftersom det är just samarbete som ska utvecklas och, och över tid. Så då behöver man ju få samarbeta över tid. Eh, team klarar ju av en viss omsättning eftersom det är egentligen så att säga teamen består av uppgifter och mål och normer kan man säga. Och så länge inte alla medlemmar byts ut vid ett tillfälle eller så länge inte en majoritet ska jag säga byts ut vid ett tillfälle då så då är ju normerna intakta och även arbetsprocesser och nya medlemmar kan integreras in i det. Men det är klart att om, om det blir, det är svårt att säga var den där gränsen går. Det kan ju bli för stor personalomsättning så att folk så att säga börjar förvänta sig att vi ändå inte jobbar jobba tillsammans så särskilt länge över tid. Och så, där. Men, så det är svårt att riktigt trolla bort behovet av en viss stabilitet. Och dålig introduktion, det är ju också, man kan ju fråga sig varför det inte går att introducera då. Det är ju en chefsuppgift att se till att det går. Så att det är ju att ändå försöka ta sig över den tröskeln. Och det, man får väl manualisera väldigt mycket, tänker jag. Och man får som chef då ta ett, man kan inte räkna med att teamet självt kan introducera eller sköta hela introduktionen utan man måste gå in och ta ett större ansvar för alltså mer individuellt inriktat ledarskap tror jag i sådana lägen. Och och just manualisera, standardisera, dokumentera arbetsprocesser och göra tillgängligt. Att här kan man så att säga lära sig. Sen apropå det här med att vi nu kommunicerar på distans så finns det ju en hel del forskning. Jag tänkte prata om det också senare idag. Om teamarbete på distans just. Det har man ju forskat på även långt innan covid. Men den tyder på att även team som samarbetar digitalt och på distans kan absolut bli lika effektiva som team som finns tillsammans geografiskt eller fysiskt.
1: Mm. Då har vi en cliffhanger så att ni får även gå in och, och leta upp på hemsidan den här föreläsningen som Maria har tillsammans med Malvina.
2: Mm. Och du har pratat lite om eh, tillit och vikten av tillit och eh, er bok Allt just på teamet tar ju upp vikten av tillit. Vad skulle du säga, Dina? bästa tips för att skapa förutsättningar för tillit i verksamheter men då framförallt
0: team? Ja, för här pratar vi om tillit mellan medlemmarna, eller hur? Och chef, chef, ledare och medlemmar och de som så att säga ingår i teamet här. då, Då är ju det att inte undvika olikheter helt enkelt. Tillit byggs av att man så att säga prövar relationerna. Eh, när jag säger vad jag tycker, blir jag bestraffad, eh, får jag vara kvar så att säga och kan vi lösa det? Och mm. om jag inte blir bestraffad utan jag blir hörd och vi kanske också kan ha, vi kan ju ha rejäla diskussioner men, men vi, vi står fortfarande kvar efteråt och fortsätter att jobba ihop. Det är ju vägen att bygga tillit till varandra. I, inom teamforskningen så finns det olika former av tillit man pratar om. Teamtillit och det betyder också tillit till, alltså att medlemmarna har tillit till teamets förmåga. Så att, alltså en slags team självförtroende. Och det bygger man ju genom att man faktiskt lyckas med sina arbetsuppgifter så att säga successivt, mm. mer och mer. Då, då ökar teamtilliten. Eller att man mm. så att säga tillsammans utforskar vad har vi för kompetens som team och, och det gör att man känner att vi är rustade att Ta oss an det här arbetet.
1: Får jag koppla det till tillitsdelegationen har ju gjort ett arbete under ett antal år. Nu pratar man ju otroligt mycket om tillit i till verksamheterna. Mm. Och som du är inne på det finns olika tillit. Det finns ju också medborgarnas tillit till verksamheten eller, eller kundernas tillit till, till verksamheten och det vi gör. Men om vi just fokuserar på teamet som, som ni har skrivit om och som du pratar om nu. Så tänker jag att det, det finns en forskningsdefinition som handlar om att det är en positiv förvä- förväntan. Mm. Eh, på, på andras agerande ja. framtida agerande mm. som, som en slags sammanfattning men, men det du är inne på är ju just att det, det ligger risker i det det är liksom antingen den förmågan man, man försöker så att säga bedöma de andras förmågan kanske i teamet mm. för, att, för att liksom veta hur stor risk tar jag när jag liksom ger dem min tillit mm. och, och det där kräver ju alltså, att man lär
0: känna varandra ja, och, så
1: det är ingenting det är ingenting man får liksom bara
0: Nej. bara där den mm. definitionen du sa, det är en positiv förväntan. Kan du
1: på andras framtida agerande.
0: Den behöver vi bygga på, alltså över tid behöver vi bygga erfarenheter som ger oss anledning att ha den förväntan. Så att den inte bara är så att säga en blind förväntan eller en förhoppning snarare. Utan med, baserat på vad, hur de andra har agerat mm. och hur vi har agerat som team. Finns det anledning för mig att tro att vi vi ska agera på det sätt som leder till framgång och bra samarbete? Och kanske också kunskap om de
1: andras kompetens och öppenhet kring hur vi förväntas göra. Så så man har någon slags förutsägbarhet i vissa avseenden När vi har väldigt komplexa arbetsuppgifter som är svårt kanske att förutsäga allting i. Precis som nu du är inne på värderingar och sådana saker som man också behöver känna varandras synsätt.
2: Och jag tror att det är jätteviktigt det du sa, att man måste ta fram olikheterna och se olikheterna. Jag tror att ett stort problem i team, för det första så kanske det handlar om att man sätter ihop ett team där det bara är individuella arbetsuppgifter egentligen. Men också att man ger exakt samma roll till teammedlemmarna, exakt samma förväntningar och... Då kanske det inte ska vara ett team. Nej. <laughs> då kanske det är en annan samarbetsform om mm. någonting annat som, som
0: ska premiéras istället. Mm. Det finns forskning som visar att när man har ett team, man, man, de är i övrigt fyller kriterierna på teamen och har samma roll, då blir det mera konkurrens. Om man sen går in och säger att du är, nu har du ansvar för det här och du har ansvar för något annat och så vidare så man gör dem till experter. Då minskar konkurrensen. Därför att då är det ju, jag behöver ju inte hålla på min expertis för det är bara jag som har den så att säga. Och det är den roll jag ska fylla här. Så det är lättare att samarbeta när vi har hittat olika roller och bidrar på unikt var och en av oss.
2: Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att ta med sig i i, i större organisationer och myndigheter där man kanske har ett ganska inrutat sätt att tänka kring roller och arbetsuppgifter och ansvar. Men om en lite lite mer nischad fråga här inom offentlig sektor. Där har man ju bland annat då tidigare haft influenser från New Public Management som har skapat fokus på att mäta och tidsätta verksamheten och en tendens som jag har mött är att medarbetare och team ofta sätter likhetstecken mellan mäta och kontroll och det blir väldigt svårt då att koppla ihop eller att det blir väldigt svårförenligt, mätandet och tilliten. Eh, hur kan man få det här att gå ihop? Eh, men, men, men hur ser du på det? Kan man mäta, kan det vara förenligt med tillitsbaserat ledarskap? Och i så fall på vilket
0: sätt? Mm. Men för du pratade om tilliten mellan organisationen och teamet. Mm.
2: Och, ja och emellan egentligen, jag, det kopplas nog lite till rollen där. Eh, har man samma roll och samma förväntningar på sig hur, och ja, <laughs> hur det går ihop helt enkelt eh, med tillit mellan teammedlemmar men Aha. också framförallt då, i organisationen? Mm. Och
0: typ, mm. Det är en komplex fråga, eh, mm. säger jag först. Det finns ju... Inom det, jag, jag säger ju att jag jobbar inom det arbetspsykologiska fältet. Inom arbetspsykologin så har vi ett, ett flaggskepp så att säga. Och det är något som heter Goal Setting Theory som är en teori om mål. Och det är, vågar jag säga, den, den mest beforskade och bäst beforskade teorin och är också utsedd till den viktigaste managementteorin av möjligen Harvard Business Review. Och den teorin säger att svåra och specifika mål är det som tydligast förutsäger och alltså predicerar både motivation och prestation. Och mål ska mätas. Så att inga mål utan feedback. Så de hänger ihop så här. Så det talar ju för tydliga mål och mätningar. Men sen är ju frågan, mäter man rätt saker? Och den frågan ska inte jag ge mig in i för det vet jag inte. Det gäller ju att man mäter precis det som man så att säga, vill att team ska leverera. Sen är det en annan sak också om man mäter på individnivå och teamnivå. Att mäta på individnivå och belöna på individnivå är ju sånt som kan strida emot alltså teamsamarbetet. Så det här är också det kommer ju in en ytterligare dimension i det här men, men sen är, om man ska lyfta den här frågan också ytterligare, för det ena är ju det kan bli problematiskt när man mäter fel saker och om man kringskär människors egentliga förmåga att, att, att säga fatta ännu bättre beslut på egen hand det, det kan ju ligga där i men sen är det också så att alla organisationer inneb- alltså organisationer är strukturer som begränsar människors frihet Så att vi kommer alltid att förr eller senare så att säga göra lite uppror emot de strukturer som en organisation. Det det ligger i organisationers natur. Och det jag tror att ju mer vi kan acceptera att det också är någonting. Alltså om man pratar med chefer och chefer på höga nivåer så pratar de ju också. De pratar ofta om förändringsmotståndare. Och förändringsmotståndare. Har lägre status. Har ni märkt det i organisationer? Ja. Absolut. Och att man inte helt enkelt ser det som att helt oundvikligt och naturligt och önskvärt. Att människor också har andra tankar och idéer. Om man inte vill befolka organisationerna med maskiner. Utan vi har människor så det goda vi får av människor som innebär kreativitet och nytänkande och... Och så vidare. Och att göra bra arbete. Det kommer också med att de har synpunkter på saker och ting. Så jag tror att vi, vi också ska förvänta oss motstånd, invändningar och så vidare. Och, och ta vara på det. Jag tror att det är en underskattad källa till framgång faktiskt. Mm. Och här
1: är väl lite grann det resonemang som ni har i boken. Som jag uppfattar också att det finns en del av... Utav kritiken och bakgrunden till den här stora diskussionen kring tillit och tillitsbaserad styrning, det är ju vad man har för syn på medarbetarna om de är just maskiner. Om man skapar mål som följs upp med någon slags pinjakt eller om man faktiskt involverar medarbetarna. Om man har de där mogna teamen som man har resonemang och dialog med och som får vara med och sätta målen och och som, som, som kan formulera, vad är det som motiverar oss, vad är det som för oss, vår verksamhet framåt, vad är Alltså mera av förbättringsarbete där man tar vara på den professionella kompetensen mm. och så. Så där finns väl kritiken mot New Public Management att den har, den har liksom inte sett människan i, i teamet mm. utan kanske
0: just sett organisationen som någon slags maskin med kuggel mm. i liksom. Så jag tror att alltså om man tänker att det är inte är säkert att grundtankarna i New Public Management är fel. Och så kan det ju vara, hur ska man veta allting från början så att säga, utan det är mer om man implementerar det så handlar det väl sen om att lyssna sen, vad händer när vi gör det och behöver vi, vad kan vi lära oss av reaktionerna så att vi mäter rätt saker och på mm. rätt nivåer. Mm.
2: Och jag tänker det att där så, det finns ju andra saker att mäta än det som Hanna nämner, pinnar, (laughs) produktion. Man kan ju faktiskt, du har varit inne lite mer på att mäta mjuka värden som samarbete eller utveckling. Det går ju också att mäta, även om det är kanske lite mer komplext. Men Om vi går vidare till en ett citat som som fanns i i, boken. Som jag tror att att en del teammedlemmar kan känna igen sig i. Nu citerar jag. Jag har gjort så många sådana här teamsutvecklingsaktiviteter. Jag orkar inte med en till. Hur bemöter man som chef eller teamledare då? Den utvecklingsfrihet som uttrycks här
0: i citatet. Då skulle jag, om jag var den chefen eller teamledaren, då skulle jag säga vad intressant. Vi avsätter tid tillsammans med hela teamet och så utforskar vi alla era erfarenheter av de insatser som har gjorts. För det viktigaste vi kan göra är att lära av dem. Har insatserna lett till utveckling? Har de inte lett till utveckling? Vad har varit användbart och vad har inte varit det? Och vad kan vi då av det förstå att vi behöver framåt?
1: Mm. Och då är det mm. kanske den där kloka förändringsobenägna som hade flaggat mm. att nu räcker det liksom. Mm. Ja. Maria, jag tänkte vi skulle avrunda podden mm. med också den situation som vi befinner oss i just nu. Och vi sitter ju här på varsitt håll och spelar in den här över en... en, 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 en Äh, inspelningsfunktion som gör att vi kan hålla distans äh, var och en på, på vårt håll så får vi ändå en, en poddsändning. Mm. Äh, så det här med corona hur påverkar det hur vi kan jobba med våra team? Äh, och äh, det, det är en utvecklingsmodell och de steg som du mm. beskriver, ni beskriver i boken. Mm.
0: Ja, vi är ju inne på okända vatten här men man, man har ju redan faktiskt börjat försöka forska på det här medan det pågår och så vidare. Så det är lite olika saker. Så corona i sig ger ju en massa oro och ångest och påfrestningar. Och det kan ju absolut ha negativa effekter. Eh, liksom sjukfrånvaron i sig kan ju absolut ha negativa effekter på teamutvecklingen. Men, men sen så gissar jag också att ni tänker på det här med distansen. Som, som ju är ett, ett resultat av pandemin. Och då, då var jag ju redan inne på det. Jag förekommer lite grann och sa att man har visat att team som jobbar på distans kan vara lika effektiva. Och idag så tänker man att alla, nu kallar man det, förut kallar man det för virtuella team och det har man forskat på i årtionden. Geografiskt spridda och så vidare. Men nu kallar man det för digitala alltså team. Alltså det är digitaliteten som är definitionen och nu säger man att alla team nästan, är digitala i någon utsträckning. Så det är mer en fråga om hur digitala är vi? Och det här med att de helt digitala teamen, eller de som nästan är helt digitala, de kan faktiskt vara lika effektiva, men man måste vara mera noggrann. Och man måste, sats som chef behöver man vara mera, gå in för det här med strukturer. Bygga tydliga mötesstrukturer. Jobba med målförtydliganden, kanske jobba med så kallade teamkontrakt där man verkligen präntar ner vad är våra mål, hur ser våra arbetsprocesser ut och så vidare. Så lägga ett betydligt mer gediget arbete på det. Alltså verkligen stadie ett arbete, så att säga. Och sen behöver man satsa på delat ledarskap för att man kan inte vara på plats. Och och därmed så kan man inte göra två av de absolut viktigaste chefsuppgifterna som är teamutveckling och också det här med uppföljning och feedback på individnivå och på teamnivå för den delen. Så man behöver förlita sig på att ledarskap tas också av andra medlemmar. Så man behöver delegerande ledarskap och sprida ansvaret ut snabbare än i andra tid. Så dels vara betydligt mer direktiv och sen betydligt mer än delegerande.
1: Mm. Jag tror det stämmer väl men vi har haft erfarenhetsutbyte i våra rådgivningsseminarier med chefer och de mm. pekar just på behovet av en annan, både struktur som du säger mm. och hur kommunikationen fungerar mm. under den här perioden och så. Mm. Sen finns det ju chefer som står mitt i en krisverksamhet också i omsorg mm. som får jobba på ett annat sätt kanske mm. i det där med väldigt mycket ledarskap inne men också kunna då överlåta till de timmar man vet är mogna att klara mm. uppgifter väldigt mycket på egen hand mm.
0: jo, Jag har träffat ja. en hel del team som säger att ja, nu har vi ju samarbetat bättre än någonsin när vi var tvungna så gjorde vi det liksom.
1: mm. Mm. Ja, men Precis, och man, mandat man inte visste man hade får mm. man plötsligt och sådär Tusen tack Malvina, nu har vi kört en podd ihop
0: Ja, tack, jättetrevligt mm, Tack själva, det var kul att vara med vi
1: sänder chefspodden igen om ett par veckor och du hittar chefspodden på olika kanaler. Tack och på